0: о театре, мастерах, живописи, людях, судьбах, музыке, о культуре просто. Добрый день, дорогие друзья! Это очередной подкаст Белгородского государственного центра народного творчества о культуре просто. Это наш третий выпуск. Первые два вы можете послушать на Яндекс.Музыке, на приложении Apple Podcast, а также на нашей группе ВКонтакте в разделе «Подкасты». Более того, сейчас в условиях ограничительных мер наш центр активно работает в онлайн, мы организовываем различные онлайн-трансляции, которые бесконечно интересны, там и мастер-классы, и песни, и танцы, также образовательные программы, поэтому рекомендуем вам посещать наш сайт bgcnt.ru а также наш youtube канал это все там есть можно посмотреть и ознакомиться ну а сегодня э, в гостях у меня у, на, автора подкаста андрея бондаренко э, наталья кривчикова она у нас заведующая отделом народного искусства правильно народного, художественного, народного художественного творчества и сегодня у нас очень интересная тема и я думаю что когда я ее озвучу вы сразу подумаете, ага это то что мне нужно итак тема у нас сегодня такая о чем же поют и пели наши бабушки, наши прабабушки, о чем, собственно говоря, русский фольклор. Для начала мы, значит, вообще обсудим и узнаем, откуда они взялись, все эти самые песни. Ну а потом уже, на примере двух песен, мы уже обсудим заявленную тему. Итак, Наталья, давайте вот начнем вот с чего. Откуда вообще появились песни на Руси?
1: На Руси песни были всегда. Еще Конец! Еще в первом тысячелетии нашей эры... Греческие, арабские историки в своих работах писали о славянах, которые являются нашими прародителями, что это был народ песенник песнелюбец. Так много песен пели славяне. Любое движение в жизни сопровождалось обязательно угу. песней. Песни были посвящены разным вещам, и быту, и любовным отношениям. Обязательно были обрядовые ритуальные песни, которые определяли статусный переход людей, как известно, например, из девочки в девушку, которая начинала невеститься, или из девушки, которая была невестой и переходила в статус молодой жены. Это большой переход считался очень серьезный. Он обязательно сопровождался огромным количеством песен, которые выступали в роли определенных молитв и пожеланий для того, чтобы в семье все было правильно и все было хорошо, благополучно.
0: То есть правильно я понимаю, что на каждое какое-то действие определенное, да, которое выполняли наши предки, оно сопровождалось песней, будь то поход в поле, будь то да,
1: по, поход
0: в, в, на, в, на бой. Были
1: песни, которые пели в поле, когда косили, угу. косильные были песни, были песни, когда э, хлеб убирали, жневные песни были, когда оставляли лье на бороду, пучок... Э, Колосьев тоже пели особен, особенные песни. Ну, для Белгородчина на данный момент это не очень характерно, но для э, России в целом, да.
0: А есть интересно, вот мне сейчас в голову пришло, есть ли какой-то вот регион э, в нашей стране, э, где люди до сих пор вот, живут по подобным правилам? где, ну, Не встречались вы в своей практике с такими?
1: Нет, конечно же, не живут, потому что э, правила сохранности традиционной культуры заключались в том, что... Это были э, закрытые ареалы, в которых не поступало огромное количество сторонней информации. В век распространения э, соцсетей, мобильных телефонов, интернета, э, информации у нас предостаточно, и люди, конечно же, живут в ритме современного времени, поэтому навряд ли.
0: Ну, и я думаю, что нам нужно сейчас раскрыть, да, про какие две песни мы с вами сегодня поговорим. О о каких песнях расскажем?
1: Ну, сегодня я предлагаю поговорить об исторической песне, достаточно зафиксированной очень давно, еще в 18 веке, про татарский полон. Как известно, Россия находилась долгие столетия под татарским игом, и поэтому были сложены народом песни про истории, своеобразные истории про эти времена. И вторая песня будет, о которой я расскажу. Это знаменитая песня, песня Белгородской области села Афанасьевка Алексеевского городского округа. Это песня всем известная Порушка Параня.
0: Порушка Параня это Белгородская песня. Да. А вот сейчас импровизационный момент, поскольку когда мы с Натальей обсуждали, какие песни мы можем о каких песнях мы можем рассказать, вот почему-то, вот это, конечно, вот так. Мы в начале. Вот, перед тем, как мы э, сели здесь с вами разговаривать, я не знал честно о том, что Порушка поранее это же та песня, которую пела Пелагея, правильно?
1: Да, ну до Пелагии еще много кто пел.
0: Ну, судя по тому, что до 18 веке еще и очень много кто пел. Расскажите, пожалуйста, Белгородский центр народного творчества очень активно занимается экспедиционной деятельностью, да, собирает э, фольклор. И э, вот я хочу узнать, э, насколько часто, э, вот, как, какая самая старая песня, вот, кроме порушки по ране, да, с которой значит, удалось столкнуться вообще, и с какого отчета примерно идет вот этот сбор э, песен, с какого времени?
1: Ну, экспедиционная деятельность э, э, началась где-то в 50-е годы прошлого века, достаточно недавно когда московские этнографы раскрыли, открыли для себя села Белгородской области, богатые на великолепные многоголосные протяжные песни, карагодные песни, стали часто посещать нашу территорию. Записывались белгородские песни, которые ближе к Курской области, еще до войны, Рудневой в том числе, В наше время существуют фольклорные ансамбли, мы их называем аутентичными, потому что это люди, которые живут в той среде, они говорят на том диалекте, который был характерен для определенного села, и поют они песни тоже с тем диалектом. В частности, именно поэтому в большинстве случаев непонятны слова, потому что они используют своеобразные формулы, подменивая буквы «ч» на «щ». Например, Погоди,
0: то есть Подождите, то есть это не э, вследствие изменения языка? Это просто вот такая, современным языком сказать, фишечка или как?
1: Это диалект. Например, ага. У нас на Белгородчине были якуны, у нас были саяны, у, у них была особенность э, в произношении слов. Например, в селе Фащеватовом э, говорили хвощи.
0: А, а, а на самом деле как?
1: Фащеватова. Но ну. они часто букву «ч» замещали, замещали на «щ». Например, говорили «девчаты». Не «девчаты»? а девчаты. Слушайте,
0: вы сейчас сказали, вот первую, первую, я не понял, реально, вот так вот. Так, отлично, это вот одна из причин, по которых мы, собственно, ну уж простите, не всегда понимаем, да? Ну,
1: даже хотите, задам загадку? Так. Два куплета, песня «Села Фащеватова», я говорю без диалекта, но говорю теми словами, которые не упели. «Да на том боке-натолоке там Ванька орет.
0: А я должен это сейчас...
1: Мариюшке Степановне голос подает. Мариюшка Степановна, напни холодок, чтобы не пгорел видок. Это русский язык.
0: Скажите раунд сейчас, потому что я не понял ни слова. Но я старался, но я понял какие-то там местоимения. Ну,
1: суть. Просто люди использовали своеобразные слова. На той стороне, на поле, Ванька Паши.
0: Так, подождите, тогда получается, что все должны на этом языке разговаривать, правильно?
1: Нет, только в этом селе. Только в
0: песне? А, только в этом селе.
1: Да, только в этом селе говорят. То есть
0: жители соседнего села могли вообще не понимать, о чем поют?
1: Нет, для для Фащеватого вообще, э, оно чем известно на всю Россию, только в этом селе. Даже не в районе, а только в одном селе исполнялись двухорные свадебные песни больше нигде.
0: Хорошо, если село Фащеватое, э, оно Фащеватое, потому что Че поменяли на Ще. То есть, получается, оно фочеватое или
1: Не совсем. Ну, там есть история о названии этого села, оно до этого по-другому называлось. Потом очень много хвоща вокруг росло и стали называть хвощи, хвощеватого. Угу. И потом о культуре или слово до фощеватого.
0: О культуре или просто? Да. На Яндекс.Музыке. На Apple Podcast. ВКонтакте. Подвязался. Так вот, хорошо. А это же ну, единичный пример? Или по по стране у нас в России таких изменений диалекта полно?
1: Ну Вы же знаете прекрасно, что у нас на севере окают. Да. Знаменито, да? да? Где-то растягивают слова, где-то говорят очень очень аккуратно не на Вологодчине где-то
0: какой-то да, тоже да, особенный да, да, да.
1: да поэтому это можно сказать даже в каждом селе есть свое mm-hmm. Чем враговатого Роговатого городского округа они говорят о там кацапы вот так говорят а мы вот так опа
0: говорят. вот так прям да. слушайте ну вот вроде ну меня, я до сих пор не могу понять как вот село одну села может могут находиться друг с другом в километра люди очень
1: просто как известно исторически как заселялась Белгородчина сюда приезжали служилые люди, которые служили на Белгородской засеченной черте. А еще сюда привозили крепостных. Целыми селами привозили. (coughs) Из Рязанской области, из Липецкой области. Взяли село и привезли. А они не хотели э, брать, например, дочь отдавать в чужое село. Потому что кусок земли нужно было отдать. Поэтому жили э, только в границах своего села.
0: Вот теперь и понятно. Поэтому
1: традиция не разваливалась, а оставалась цельной. То же самое с диалектами.
0: Так, ну и ну, будем все-таки мы переходить, да, наверное, к первой первой песне. Она еще раз, она она про набеги татаро-монгол, или как? Правильно я сейчас ее И ее первую исполнил и продолжают исполнять. Кто? Кто эти люди?
1: Нет, не то, что первый исполнил. Ее зафиксировали в а, селе ага. Подсирение. То есть записали. Есть еще э, фиксация этой песни в селе Хмелевой Красненского района угу. и в селе Подсирение Алексеевского городского округа.
0: Первый источник можно как-то определить?
1: Э, кто первее? Да. Вообще упоминание подобных исторических песнях э, в свое время были известные былины, да? или угу. Илью Муромца, Правдотью, Исторические былины, которые были посвящены тоже татарскому имму. Угу или полону но со временем эти песни переросли из былин изменили свой жанр стали историческими песнями а кто-то их использовал например как потерением записали есть просто протяжная песня историческая есть э, переделанная в колыбельную и <coughs> это мы сегодня и послушаем так вот первая зафиксированная вообще э, историческая песня про татарский полон не на белгородчине а в россии э, э, упоминание об этом еще в 1788 году очень давно. И эта песня была известна по всей России, но опять же, так как э, в село приходили люди, спели песню ушли, а люди ее запоминали в этом селе, и, так вот она, и она... по-своему ее начинали перепевать. Угу. Но э, сама по себе песня «Татары шли ковылужгли, вылужгли это история о том, как э, в, татарский, в один из татарских набегов были угнаны пленники, и среди пленников были и дети, и подростки. Подростки выросли, плен... дети выросли. И девушку, которая подросла, татарин взял в жены. И в следующий раз он пошел в набег и захватил тещу свою. И вот там идет разговор, что брат сестру на волю пустил, тот, который татарчон вырос, отпустил, узнал сестру. А взять тещу в полон взял, в плен взял и отвез ее к себе домой. И дал ей три дела делать. Она пленится, гусей речь, краснопрясть и дитя качать. А матушка, угнанная, узнает, что вот жена татарина, это ее родная дочь, которую тогда-то угнали. Там есть... Вот история. это сюжет. Да, там есть история, там у дочери не хватает мизинчика на ножке. И она торчонку поет колыбельную. По батюшке ты татарин, сын, по матушке у нучек мой. Послушаем. Послушаем, правда, не всю.
0: Ну да, но ну, нам нужно, чтобы люди понимали, опять же, о чем мы говорим. Давайте, послушаем.
1: Татары шли, ковылу жгли, кашу варили, появивши кашу, люди еделили, а баю бай 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 бай. Досталась сестра брату, Атюша зятю, абаю бай 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 бай
0: Ну, это вот то, о чем вы говорили сейчас. Собственно, это вот она и есть. Я, кстати, хочу сказать, что она довольно-таки мелодичная. То есть для 18 века, для 18, да, она прям... Ну, есть какие-то такие мотивы даже современные, там, переходики ну, на. если вы
1: обратили внимание, у музыкантов есть такой mm. лад, музыкальный лад, вот, достаточно необычен, а, к тому же она очень имеет покачивающийся размер, потому что она исполняется как колыбельная всем известно, что колыбельные должны быть размерены, в определенном темпе, в определенном напеве, который убаюкивает ребенка, чтобы он спокойно уснул. Ну и в то же время мама рассказывает ему историю, которую ему следует знать, историю своего, своей родины, своего государства, что было и какая история приключилась.
0: А эта песня, она так и осталась колыбельной? Или она вот сейчас воспроизводится на сцене при софитах? Или она как была, так и засыпают под нее?
1: Ну, мы просто выбрали вариант колыбельный, я же говорила перед этим, что есть песня, которую поют они как протяжную песню, но крайне редко, потому что наши зрители, к сожалению, очень скучно относятся к протяжным песням.
0: Но вы же понимаете, почему это? Ну правда но ну, смотрите но ну, объективно я пришел в зал да я пришел на концерт я хочу опять же концерт это не место где я собираюсь поспать хотя мне хотя и стараются сделать так чтобы я уснул и включают мне колыбельно я, я же хочу тоже как-то ну не то чтобы оторваться но как-то все равно не только духовную пищу получать да ну, вот как тогда
1: Это вопрос эмоциональных взрывов можно так сказать. У молодежи очень много эмоций. Вся ну я к раз... тому, что
0: просто это не вина зрителя, мне кажется.
1: Нет, опять же, смотря кто, куда и зачем идет. У-у-у. Есть люди, которые идут слушать симфонический оркестр. и Который просто... тоже не всегда Не то, что не всегда, б- бодрый. А в 90% можно очень тяжело воспринимать, можно даже уйти из зала, потому что вызывает странные чувства эта музыка. Но опять же, на любителя... А есть люди, которым это очень нравится, они этим увлекаются, слушают постоянно. В свое время Моцарта, извините, тоже не принимали как гениального музыканта и композитора.
0: Ну я просто к тому, что я думаю, что все режиссеры э, театральных и массовых всех событий, они понимают, что нельзя насытить программу целиком и полностью, допустим, каким-то стандартным хронометражом в час, нельзя насытить эту программу подобными колыбельными песнями. Ну, мне так кажется, потому что зритель э, уйдет или уснет.
1: Ну, по мне, фольклор, его исследование, э, песни, которые мы записываем, объекты, описание обрядов, ну, я всегда воспринимаю как э, археологию.
0: Ну, Люди вот... же
1: не идут в музей для того, чтобы посмотреть шоу. Они идут для того, чтобы познакомиться, научиться и узнать. Так и здесь. Просто здесь еще есть музыкальное сопровождение.
0: Ну вот вы сами, но не кривя душой, вот вы э, находитесь в этих экспедициях, вы ежедневно, ежечасно слушаете подобные песни, но не заскучали разве? Нет. Вопросов нет? Ну что, давайте тогда перейдем, э, можем уже, да? Можем уже перейти к той самой песне, я думаю, что я лично жду, и я думаю, что слушатели наши очень заждались. Раскрывайте тайны, рассказывайте, что за порушка поранья, почему она, оказывается, еще и белгородская, да? почему она белгородская, историю этой песни, мы хотим все знать.
1: Ну, с историей этой песни можно только предполагать. Вы спрашивали, какого века эта песня. Мы не можем э, конкретно э, датировать ее. Обычно считаются самыми древними песнями это календарные, календарного круга рождественские, весенние, когда э, засевали, э, когда убирали. Это самые древние песни. И более древние – это свадебно, э, свадебно-обрядовые песни. Э, так как у нас порушка пораня карагодная, на Белгородчине не было хороводов, не называли так. А называли короводы. Шли по солонь, по солнцу, э, двигались… Справа,
0: при... на, спра... Надо справа налево, на часовой стрелке идти, да, хоровод? По солнцу, да. Если собрались ходить, водить хороводы в перчатках и в масках на расстоянии полтора метра, как нынче требуется, по часовой стрелке водите. Это важно. Я вас прервал.
1: Да, и это тоже отголосок од- одного из древних обрядов, как угу. пишут ученые. Все, все среди, символично. Движение по солнцу, это угу. есть поклонение солнцу, движению жизни, движению календарного года, который угу. начинается и заканчивается и так далее. А э, насчет происхождения песни, на самом деле, э, сама тема песни – это любовные отношения. Вообще весь фольклор – это быт, и любовь, ну еще только солдатский партнер, который касается службы, угу. на самом деле как все песни про любовь и пар- про отношения, даже современные песни в какую не возьми, так и э, порушка параня.
0: ну по любовь это тема такая, Конечно. как бы, но
1: отношения достаточно сложные, отношения если мы никогда не задумывались, часто очень говорят о том, что раньше отдавали замуж и даже женили, э, мало, э, жених с невестой. Не совсем не, по любви. Ну, не то, что не совсем, они могли, а вообще не, не по любви. друг друга, они а. могли встретиться в церкви на венчании.
0: И вот тут вот, а удача очень сильная, большая Да, удар. и
1: когда мы ездим в экспедиции, спрашиваем бабушек об, об этих историях, когда бабушка рассказывает, у нее маму вот так отдавали замуж, и как она рванула с храма удрать, ее отец там на дороге ловил и обратно возвращал, чтобы она повенчалась со своим женихом. И такие истории были.
0: Укрепляет ли это семью?
1: Затрудняюсь ответить, мы не исследовали этот вопрос. Okay. Но, с другой стороны, сколько мы с бабушками не говорили, они говорят, и жили хорошо, и вместе жили.
0: Ну, не хотя, жили.
1: бывало, да, по-разному. Может, мы просто попадали на таких положительных бабушек. Ну,
0: no, бабушки вообще не позитивные все.
1: Замечательные. К концу разговора хочется их называть девочками, девушками. Они откидывают свои костыли, кидаются в пляс.
0: Ой, ты, порушка, пора, и пошло. да.
1: Так вот, э, здесь, я думаю, история сложилась именно из-за подобного брака, когда они спрашивали, любят, не любят молодые друг друга, и, видимо, была любовь другая на стороне. И вот сама история о том, ты за что любишь Ивана, что головушка кудрява, ведь э, э, в современной песне... Я предлагаю послушать. Давайте, да, да, давайте послушаем. Село Афанасьевка, хотя бы пару куплетиков, чтобы понять, да. о чем идет разговор.
0: Давайте еще послу- да, послушаем эту а, песню.
1: А, парушка,
0: Ну, я думаю, что все ее, все знают эту песню. Да. И э, давайте так, мы остановились э, на истории. И... В Белгородской области, так как она? Я может пропустил этот момент? В Белгородской области она в Афанасевке что ли зародилась или что?
1: Нет, записали ее в Селе. Афанасьев. А, записали. А где она зародилась, ну, трудно же сказать, это же Но, э, народная первого... песня, которая передавалась из уст в устат, поколение к поколению. Может, э, э, испытывала какое-то преобразование? Может, люди вставляли какие-то свои слова, может, убирали слова. Вы обратите внимание, сколько нам многоголосно. И для Белгородчины это очень характерно, когда очень много голосов поют. С другой стороны, очень созвучно, и говорят, что русские люди поют... Пели тогда, пели, несли вокальную нагрузку, такую же, как профессиональные оперные певцы.
0: Вот, кстати, я хотел об этом поговорить. Вот как наши, наши бабушки, вот они же ходят да, на протяжении всей своей жизни. Они бухгалтера, они кадровики, они там инженеры и так далее. Да? А потом вот в определенный момент они приходят и занимаются в народном там, самодеятельном коллективе. И при этом классно поют. Как это получается вообще? Может быть, быть, песни просто у нас легкие? Хотя я так слышу, что это вообще не легкие песни.
1: Не совсем так. Это немножко другая история. Самодеятельный коллектив, это когда человек хочет петь в ансамбле, например, или в хоре. И обязательно есть руководитель, который владеет э, навыками, методикой работы с хором. Она может научить научить петь на несколько голосов, она разучивает эти голоса. Аутентичные коллективы пели по жизни. Они рождались, они были маленькими, они слышали эти песни, они их усваивали. Становились старше, они входили в караготики. У, у них врожденные
0: вокальные данные какие-то, ну, и, или в полученные... Ну, 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 вы знаете,
1: что ученые говорят, что петь умеют все. Слух угу. есть у всех. Просто он не у всех натренирован. У людей в тех времена он был натренирован, потому что песни звучали постоянно. И услуг был настроен и на не, ну Просто
0: для меня это немножко, конечно, необычно звучит, что сейчас она вот в селе Афанасьевка, да, женщина по хозяйству пошла, поработала, да, а вечером пошла и поет так, как, как будто она закончила не меньше, чем какую-то консерваторию, и вот, вот она так, такое выдает. Это
1: вы не, не слышали мужской ансамбль села Большебыково Красногвардейского района, которые поют эгэгэй?
0: И тоже без без музыкального образования. Без
1: музыкального сопровождения и без музыкального образования.
0: Ну, если этот выпуск наберет много-много лайков, то мы расскажем про село Большебыково и этот замечательный хор. Ну что, у нас мы подготовились с вами, и мы нашли несколько вариаций песни «Порушка паранья».
1: Ну, это в разговор, почему эта «Порушка паранья» стала известной в 70-80-х годах вышел хит, можно сказать, группы Виа Ариэль, которые спели эту песню. А до
0: этого она была как в народе, просто известная. Да, просто... А, а вот Ариэль сделали ее хитом.
1: Да. да. Послушаем? Конечно.
0: Прям про меня. Ну как вот, не, не, ну, не мог я обойти это.
1: Но это еще не все. Так. Ну, э, Ариэль прославил песню, вернее, mm-hmm. сделал ее известной на всю Россию. И можно сказать, за ее пределами. В свое время Порушку Параню и пел э, известный ансамбль Покровского, но они не пели ее в обработке. Популярна она стала именно потому, что была в музыкальной современной на то время mm-hmm. обработке. И э, более, ритмы были уже немножко другие, если мы слышали первую.
0: Да-да-да. Да, да, они очень Исполнение Афанасьевки
1: и исполнение Ариэля. это немножко разные ритмы. Тут еще вопрос э, в том, что э, народные песни э, отличаются вот, северные, например, от южных, северные всегда очень узкий звук, очень закрытый, мало mm-hmm. многоголосие. У нас на юге звук очень широкий, ага. далекий, потому что у нас здесь степи. У нас есть жарко, где е- есть у нас где пропедзы. Да, да. Но ритм более размеренный, потому что в этом ритме жили люди. Это ритм земли, на которой они живут. Например, в свое время я была на фестивале и видели, встречались мы с болгарским фольклорным ансамблем. У них в Болгарии не Традиционно хоровое исполнение, а у них очень много э, заимствований от турков, ведь они тоже были под игом. И э, у них барабан турецкий э, с палочкой в виде трубки, и песни такие же, бубен. Вот у них очень высокий ритм для танцев, потому что это в национальной черте. У нас он более размеренный, но четкий и постоянный. Ну, Ариэль перепела эту песню в более современном ритме, ну, потом мы посмотрим еще, в каком ритме можно и ближе к нашему ага. времени перепеть. Так,
0: подождите, а Пелагея в какой момент э, исполнила эту песню первый раз? Есть какая-то информация у нас? В каких? В десятых годах, да, по-моему? Или еще да, раньше? Думаю, раньше? В начале двухтысячных где-то? Да. И у нас есть еще одна песня, которую мы можем э, тоже сравнить, опять же, э, с другими версиями.
1: Да, она была попозже после Ариэля, это были 90-е годы, спелая кукуруза, и она совместила стиль нашей фольклорной песни Порушка-Параня и стиль кантри, фольклора американского. Да.
0: Давайте послушаем. Слушайте, я очень хорошо знаком с кантри, и это очень профессионально. Это вот прям и по мотиву, и по по голосу. Как вот относились к таким вот изменениям, к к к жанрам, к, к тому, как менялась эта песня, как относится, вот, может, вы знаете, поскольку вы вращаетесь вот в этих кругах, как относится к этому поколение старшее? Опа! Я просто, я могу, ну, мне почему-то кажется, что они делятся на два типа: те, которые, ну а почему и нет, да? Песня же все равно менялась, и те, которые говорят: нет, это же наше, это же истоки, как же швы нельзя так.
1: Ну, с точки зрения э, фахферистов, которые изучают, они видят э, особые, особую специфику исполнения песни и э, не считают нужным ее изменять, для того чтобы ее сохранить. Но как средство популяризации, хотя бы, ведь мелодию, в принципе, пусть ритм слегка изменен, пусть это музыкальное сопровождение, э, солисты поют сольно, хотя ее нужно петь ансамблем, это ансамблевое пение, многоголосное должно быть, но зато они несут эту песню, они ее делают популярной. И
0: песня жива до сих пор. Да,
1: и с другой стороны, ведь они начинают ею пользоваться, те же самые современные исполнители для для своих э, альбомов, Они используют песню, чтобы ее спеть. Значит, она звучная и хочется ее петь. Хочется из нее что-то такое сделать.
0: В общем, очень много вариаций у этой песни. Мы сейчас послушаем еще одну. Да,
1: Да, это будет арт-группа Сопрано. Все мы знаем Сопрано, а это женская группа Сопрано. Тоже замечательно они ее спели. Это
0: современная, да, уже? Да, Да,
1: конечно.
0: Давайте послушаем. Ну, вот здесь уже пошли голоса другие если да, в кантре там была меняют, одна девушка, то здесь но при этом
1: они меняют структуру партитуры, это с точки <связычного> зрения музыкантов. Ну, по мне, несмотря на то, что я пою ее в ансамбле, как под… постараемся ее петь, как в первоисточнике, но это тоже имеет право на жизнь. Ну, я думаю, что пришло время рассказать вообще о чем эта песня? Да,
0: потому что мы уже ее послушали много раз. Много а о раз, чем? и
1: послушали только да. первые два Да, конфликта. Давайте расскажите
0: в суть песни вообще, в суть конфликт какой в этой песне?
1: Ну, суть в том, что Ариэль в свое время, когда спел песню, почему-то из нее выбросили целый кусок. Угу. Может быть, в той записи, которой они воспользовались, не было этого куска но суть заключается в чем все знают ой ты порушка пораня ты за что любишь ивана я зато люблю ивана что, что головушка кудрява головушка кудрява, да. бородушка кучерява кудри вьются да. до лица а? люблю ваню молодца. молодца а дальше у бабушек идет текст подговаривала ванюша с собой пору ночевать
0: так а этого не было у Нет, варяешь.
1: конечно Ночуй пора у меня Подарю подарок тебе. Подарю пори сережечки серебряные, а другие первитые с поднавесочками. И уповала поранюшка на Ивановы слова. Ложилась опора спать на Иванову кровать. <гас> много спала, много нет. Во сне видывала, уж как Ванюшка по горенке похаживает. Он сапог об сапог поколачивает. Свои крупные речи разговаривает. Вот только вот этот кусок начинается, как было у Ариэля.
0: Так, и теперь транслейт, плиз. Что это значит? же позвала, значит, к себе. Нет. Нет? Ваня. Ваня. Так.
1: Поспать на кровати. Всем А, за это, а за это посулил ей сережки угу. серебряные, а другие перевитые, красивые, из с поднавесочкой. Угу. И вот поверила поранюшка Ивановым словам. А Ну там, да, там дальше... Да, да, концовка-то нет. какая, да. нет. Уж как Ванюшка по гореньке похаживает, он сапог об сапог приколачивает, свои крупные, то бишь важные угу. э, речи разговаривает. Уж ты меня, сударушка, высушила, без мороза, без ветру сердце вызнобила, вызнобила, тоскует он, да? Вот, э, присушила черный кудрик о больной голове и заставила шататься по чужой стороне. И заставила любить чужемужнюю жену. Чужемужняя жена лебедь бела хороша, а своя шельма жена полынь горькая трава. Вот полынь, 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 что по межушкам растет, по дороженькам цветет. И нельзя э, цветики сорвать, нельзя с милым погулять.
0: То есть это вот как раз-таки к разговору о том, что не всегда женились по любви. Да, да.
1: конечно. А к тому же там еще заканчивается, что порушка говорит, что, чтобы не переврать слова, суть только скажем, mm-hmm. что э, нельзя с милым на улице стоять, он уйдет, Нельзя назначать свидание, нельзя на ручку ручку его класть, бросит ее. Ну, то бишь, значение, что все позволишь и все.
0: Вот только волю дай. Да. Все Все э... про
1: жизнь, все про любовь.
0: И самое главное, все все это понятно на самом деле. Слова иногда, ну уж простите, не, не всегда я могу понять о чем, но вот смысл абсолютно бытовой, типичный и всем понятный. Да. Проблемы не изменились, может, оно даже и к лучшему.
1: Ну вот, есть у нас еще один вариант песни да. группы Узорачи. Я тут посмотрела их видеоклип, он очень современный. Но они, в принципе, показали суть современных отношений на основании этой песни. Мы можем кусочек послушать, послушаем. использовали рэп. Йоу! Любила Ивана за голову Кудряву или из-за Геленвагины. Отваги бы ему признаться нету чувства, что когда-то стягивала вас. Когда-то ваших отношений стерто, каждый держится гордо. Да какого черта? Имущество поровну и на все четыре стороны. Усы вроде бы разорваны.
0: Но я, мне кажется, что он чуть-чуть изменил текст в каких-то моментах. Нет, нет
1: ну вообще в рэпе там В вообще, речитативе вот свое. Это, в речитативе вообще не текст песни. А они вложили смысл, взяли имена из песни, А припевчик взяли смысл, да, а девушки запели уже дальше текст. Вот из-за того, что они не знали вот этого выброшенного куска, они вот думали, это просто правильно поняли песню.
0: Собственно, и все, наверное. Да. То есть, получается, что все началось с Эрелия. Если бы они бы в 70-е нашли бы первоисточник и спели бы тот самый кусок, о котором вы говорили, то она бы...
1: Ну, видите, нашли первоисточник. Последние два куплета я узнала только буквально на днях. Мы просматривали видео, неожиданно это видео старое, достаточно, но неожиданно. Увидели, что поют Афанасьевцы песню, дослушали ее до конца. Там, оказывается, еще два куплета есть. А вы ну, говорите все. «первоисточник».
0: Вот именно. Не, ну, на самом деле, я очень надеюсь, что мы для наших слушателей сейчас открыли какую-то, э, ну, однозначно, занавес, где схоронилась тайна, он теперь открыт. И э, теперь вы разбираетесь, если вы будете слышать песню «Порушка поранья» в любом исполнении, э, в любом жанре, вы будете знать, что… Вспомните, переслушайте наш эпизод и сравните, есть ли там тот самый кусочек, про который-то нам Наталья рассказывала. Наталья, все ли вы нам рассказали про Пушку Параню?
1: Да, в принципе, все.
0: Дорогие друзья, это был выпуск очередной подкаста о культуре «Просто» наш третий выпуск. Этот, э, этот, за, это, эту запись и все остальные вы можете найти на площадке «Яндекс.Музыка», приложении Apple Podcast, в нашей группе «ВКонтакте» в разделе «Подкасты». Также мы сейчас активно работаем над онлайн-трансляциями, регулярно выходим в эфир, поэтому подпишитесь на, нашим, на наш канал в Ютубе, следите за нашим сайтом «БГЦН.ТР.КРО». А мы на, на этом с вами прощаемся. Продолжайте слушать нас. Всего вам доброго. До свидания. О театре. Мастерах. Живописи. Людях. Судьбах. Музыке. О культуре просто.